0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 82, Educadores del Siglo XXI con Steffi Cohen. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Muy bienvenidos a todos, hoy tenemos a una invitada súper especial, ella se llama Steffi Cohen, ella es educadora del siglo XXI, especialista en aprendizaje por proyectos. Yo a Steffi la conocí súper random, empecé a seguir su cuenta y me encantó como su contenido de educación y bueno, por eso ella está aquí con nosotros. Bienvenida Steffi. Selma, muchísimas gracias, estoy muy emocionada de estar compartiendo contigo hoy. Y bueno, yo, a mí me emociona mucho porque aunque yo hablo de Ayurveda y todo eso, yo me considero también una educadora. Quizás no he tenido educación formal en educación, pero sí doy muchos cursos, doy muchos talleres, y, y realidad tú eres la persona perfecta, creo yo, para hablarnos justo de eso en el día de hoy, de educación en el siglo XXI. Entonces, cuéntanos un poquito de, de tu historia y cómo llegaste a, a esto.
1: Mira, me, me encanta la pregunta y, y aprovecho además que con un poco de duda digas que te consideres educadora porque yo también te considero educadora. Te voy a contar un poquito de mi historia y cómo he llegado a ser educadora del siglo XXI y qué es la educación y quiénes creo que educan. Yo empecé mi carrera como promotora de emprendimiento. Yo empecé identificando las necesidades... Eh, comerciales, laborales, de independencia que habían en nuestro país, y para mí el emprendimiento resuelve muchas de esas cosas. Yo pienso que a causa de deficiencias en el sistema educativo, las personas no están preparadas para trabajos ni siquiera para las necesidades laborales ni sociales de nuestra sociedad actual. Y pienso que el emprendimiento es educación que trasciende el salón de clase y le da a las personas el chance de muchas veces romper ciclos de pobreza. Un emprendedor, no importa si estudió o no estudió formalmente, si tú lanzas un negocio y tienes un producto que a la gente le guste, Tienes un negocio y de ahí, a partir de tu emprendimiento, el legado que tú le das a tu familia es de una manera totalmente distinta. Entonces, un poquito con esa visión, empecé a promover emprendimiento y me dediqué a organizar eventos, a organizar talleres... Empecé a enseñar en la USMA, una universidad, por cuatro años. Tenía una columna en la prensa. Eh, te, terminé hasta teniendo un show de televisión. Para mí, empecé a educar a través de todos los formatos, todos los medios posibles y a todas las audiencias posibles. Pero me pasó que yo empecé educando a adultos y siempre pensaba, ay, sí... Esto, estas habilidades emprendedoras lo hubieran aprendido un poco más jóvenes y entonces empecé a educar a nivel universitario y en la universidad también pensaba, imagínate que estos estudiantes hubieran aprendido estas habilidades emprendedoras un poquito más jóvenes y cuando empecé a considerar el espacio escolar me dije a mí misma, creo que es hora que me eduque formalmente como una educadora quiero no solo a través de un framework de comunicación, comunicar ideas, sino que realmente quiero que todo se aprenda a base de proyectos a base de experiencias ¿cómo puedo lograr que la gente entienda lo que yo entiendo sin que yo se los diga? sino creando una experiencia y que ellos puedan pasar por eso y llegar a sus propias conclusiones en ese momento decido cambiar de carrera mudarme a los Estados Unidos me mudé a la ciudad de Boston y tuve el chance de hacer una maestría de tecnología innovación en la educación, en la Universidad de Harvard, en ese momento mi novio, que ahora es mi esposo, se mudó de San Francisco a Boston, y desde entonces empezamos esta nueva fase de nuestra vida juntos, él en tecnología y yo en educación. Entonces en estos últimos tres años pues hice mi maestría y he trabajado los últimos dos años en una escuela totalmente a base de proyectos. Mi rol Sigue siendo, enseñar la clase de emprendimiento, pero mi rol principal es diseñar proyectos y experiencias de aprendizaje para maestros en sus clases, y estos son maestros de cualquier materia, o sea, hacemos proyectos para la clase de historia, para la clase de ciencia, para la clase de español, para la clase de matemática, lo que tú quieras, todo se puede aprender a través de una experiencia activa y participativa, y también mi rol es es coachear a estos maestros, a estos educadores, a que lo hagan con un mindset de innovación, con un mindset de educación en el siglo XXI, para que estemos siempre abiertos a explorar nuevas tecnologías, a incorporar nuevas prácticas, a irnos retando un poquito más. Entonces, para mí... Eh, siento que el, el transcurso de mi carrera profesional ha sido bastante fluida, alguna gente lo ve y está como, wow, antes estabas en emprendimiento y ahora estás en educación, pero para mí se ha sentido casi que como el mismo trabajo, porque siento que emprender, ser creativos, ser innovadores, todavía es mi meta, pero ahora entiendo que el camino para llegar allá es la educación, y... Siento que es la educación de muchos aspectos porque hay educadores formales como maestros de escuela, profesores universitarios hay educadores informales personas que enseñan en las redes y hay educadores lo que se conoce como no formales que ofrecen estructuras educativas solo que fuera del sistema formal. Entonces tú, por ejemplo, serías una educadora de educación continua en la categoría de no formal, porque ens enseñas de manera estructurada. Incluso a veces enseñas en las redes también, así que hay un
0: poquito de todo. Exacto, es como una mezcla. Y ahora que estás hablando tanto como de todos esos proyectos y de... Especialmente en, ok, si hubieran aprendido esto antes en la universidad, si lo hubieran aprendido aún en el colegio, ¿cuál es la diferencia y por qué...? Me voy a arriesgar aquí a decir, ¿por qué el sistema educativo que conocemos tradicional está obsoleto? O bueno, yo estoy diciendo, en mi opinión, yo siento que está un poco obsoleto, pero desde tu punto de vista, ¿por qué es tan necesaria, vamos a decir, hacer el compare and contrast con lo de antes versus con la educación en el siglo XXI?
1: Súper, mira, empecemos eh, comparando educación tradicional y educación del siglo XXI y después nos adentramos a por qué es tan difícil cambiar la educación tradicional y qué está conspirando en nuestra contra. Si pensamos en la educación tradicional, la educación tradicional es unidireccional, pasiva y autoritaria. Hay un maestro figura de autoridad parado al frente del salón de clases diciéndote lo que tú te tienes que aprender, tú estás tomando notas, tú estás memorizando y después te pone un examen para, que, para ver si te lo aprendiste o no te lo aprendiste. En la educación del siglo XXI no es unidireccional, hay conversación, hay diálogo entre el maestro y el estudiante, incluso se abre la oportunidad de que el maestro le pregunte al estudiante, de este tema que tenemos que aprender, biología, digamos que es un tema interesante que todo el mundo hay que aprenderlo, a ti de este tema, ¿qué te interesa aprender? Entonces, ya no es pasiva, ya no es unidireccional y ya no es autoritaria. La educación tradicional, por ejemplo, en la misma línea, esto es totalmente eh, lineal, Solo hay una ruta y todos los estudiantes tienen que pasar por esa ruta. En la educación del siglo XXI es open-ended. Puede haber una meta, pero hay distintas rutas que se ven de maneras completamente distintas que pueden llevar a los estudiantes a alcanzarlas. Entonces, en un proyecto, por ejemplo, yo siempre incluyo que haya lo que se conoce como voice and choice, en español traducido como voz y voto. Yo no te voy a decir que yo necesito comprobar tu entendimiento a través de un examen ni a través de un proyecto específico. Yo te digo, mira, a, a, través de, a partir de tus habilidades, las que ya tienes potenciadas o las que hace falta potenciar, tú piensas que la manera de cumplir este proyecto será con un prototipo físico, o tal vez me quieres grabar un podcast, o tal vez quieres hacer un documental, o tal vez quieres hacer una exhibición de una serie de objetos que armaste. Entonces, abrimos el espacio para que la esencia y el, el, el potencial del estudiante esté en todas las partes posibles de su propio proceso educativo. El shift principal es un, es un mindset shift, es un shift de mentalidad donde pasamos de ser los educadores el centro del aprendizaje a enfocarnos en el estudiante. Y ese es el shift principal, porque no es lo que nosotros queremos enseñar, es lo que la gente quiere aprender, cómo lo quieren aprender y cómo tenemos que apoyarlos a ellos para que ellos lo aprendan. Pero es muy fácil hablar de esto, digamos, si yo te dijera los cinco pilares de la educación del siglo XXI, es tener un mindset de innovación aplicado a la educación, es trabajar con un enfoque en el estudiante, es enseñar para que los estudiantes aprendan al hacer, es eh, adoptar un rol de maestro como facilitador y es tener evaluación equitativa que pueda entender y reconocer el proceso y el progreso del estudiante. Y suena muy bonito, pero ¿por qué la educación del siglo XXI no es la que vemos en todas partes? Porque el sistema educativo es completamente complejo. Tiene demasiados actores. Hay una parte legal, hay ministerios de educación que aprueban o desaprueban. Hay, una part, hay unos roles administrativos, gente que siente que, que tiene que velar por el, la dirección comercial eh, y de visión del, del, de la escuela Está la parte de los maestros Que muchas veces no reciben la capacitación necesaria Para hacer ni desear ser educadores del siglo XXI Tenemos a los mismos estudiantes Tenemos a los padres de familia Entonces entre la discusión y el diálogo Entre todos estos actores Se ha hecho muy difícil que se logre escalar El proyecto de educación del siglo XXI
0: y, y eso como lo estás diciendo, y, y, o sea, en lo que estabas hablando yo me estaba acordando de una, una tarea, un proyecto que me pusieron en el colegio hace varios años, eh, un poquito más que una década y, y es increíble como yo todavía me acuerdo de ese proyecto y teníamos que hacer un E True Hollywood Story tipo documental de un escritor y a mí me tocó Virginia Woolf. O sea, y yo recuerdo tan claramente todavía todo lo que aprendí por, por haber hecho ese documental y fue un proyecto y ese era el examen final. Y honestamente, ahora como lo estás diciendo, o sea, antes de, de cada examen, yo en dominicana se llama, se le dice embotellarse, que es cuando tú lees las cosas como que te las aprende, pero no te las aprende, o sea, es como que
1: que te las memorizas para el examen, se te, te las memorizas más tarde.
0: Exactamente, exactamente. Y eso eran muchas cosas que, que yo hacía. Y, y, hay, y de verdad que, que me, me, me cuestiono yo misma al momento de yo tener mis hijos, especialmente por toda la educación continua que yo he tenido que hacer aún después de grande, que, ¿en qué tipo de colegio lo voy a poner? ¿Qué yo voy a poder hacer? De, por ejemplo, si, si los hijos que yo tengo, vamos a decir, uno es muy artista, otro es muy atlético, otro sí es muy analítico. O sea, ¿cómo voy a poder eh, llevarlo a una educación que no lo frustre? Porque yo también siento que, que hay, viene mucha frustración de la educación que actualmente conocemos, y de esa frustración entonces viene la educación continua, que en realidad es como el enfoque del, del, del podcast de hoy. Tanto como a lo que nos están escuchando que son... ¿Cómo fue que tú dijiste? Bueno, tú me habías comentado en, en, en la llamada que tuvimos antes de grabar el podcast de emprendedores educadores y también sí. a los que reciben todos eh, esos cursos. Entonces quizás podemos adentrarnos un poquito en eso de, de los que nos están escuchando, empezando por los emprendedores educadores o educadores emprendedores y después vemos la otra cara de la moneda que son sí. los que los reciben. Mira, si quieres te cuento, yo uso,
1: yo uso esta, estas frases, emprendedores, educadores, para referirme a personas como tú, por ejemplo. Eres emprendedora y tu educación es tu servicio y es tu producto. Entonces tú eres una emprendedora educadora, pero hay educadores que son emprendedores porque dentro del sistema formal están emprendiendo todo el tiempo nuevas prácticas. Eh, pero pienso que los emprendedores además especialmente los que tenemos emprendimientos conscientes a través de los cuales queremos eh, eh, enseñar ideas nuevas, prácticas nuevas, hábitos nuevos sea a través de nuestros productos o de nuestros servicios o de nuestra comunicación de alguna manera estamos educando entonces he eh, eh, logrado cada vez más ver cómo la educación y emprendimiento es como en este juego constante la educación necesita mucho emprendimiento y el emprendimiento también necesita mucha educación para avanzar nuestras misiones
0: claro y, y bueno yo quiero hacerte un ejemplo de algo bueno yo tuve la consulta los que me están escuchando yo tuve una consulta de con una asesoría de con Steffi de cómo yo puedo mejorar la experiencia del Soulful Method eh, la tuve la semana pasada y la semana pasada fue la semana 5 del primer grupo de Soulful Method, y aprovecho y te cuento ahora mismo, o sea, yo implementé simplemente una, una de las recomendaciones que tú me había dado, que era, yo presentaba el esquema de la mente, y preguntaba, ¿cuál era tu percepción anterior, y cómo cambió ahora, luego de esto?, y fue la clase donde más interacción hubo y me encantó porque hubo un momento que yo sentí eso mismo que tú había dicho, yo me retiraba, yo no estaba participando tanto y eran entre ellas, todas el grupo apoyándose y conversando y discutiendo y dándose consejo. Y fue algo, o sea, fue solamente un solo consejo que cambió completamente la dinámica del grupo y yo siento que hasta las unió más como grupo y fue, o sea, fue increíble un cambio tan pequeño que si me imagino cuando a implementar todos los otros cambios, bueno, cuando yo lo implemente en el Sol Fulmester también te, te, te contaré y les contaré a todos mi experiencia, pero es, es diferente y, y eso es que una de las pilares que había dicho, no solo que es autoritario, sino que el profesor como facilitador significa que no es el protagonista, sino que es un supporting role.
1: Así es, en verdad estoy demasiado emocionada que me cuentes eso, estoy demasiado emocionada porque... Uno como educador, en el mindset tradicional, tiene miedo, la, la, la barrera, un obstáculo para pasar de lo tradicional a la educación del siglo I, es un miedo, de que si uno no provee el contenido, no hay valor para los estudiantes. Pero si uno se pudiera relajar con esta verdad de la vida, y la verdad es que la gente solo aprende haciendo algo, sea discutiendo, sea reflexionando, sea armando un proyecto, si uno se puede relajar con esa verdad, uno estaría un poquito más tranquilo de pasar a ese supporting role. Eso en inglés tiene, ¿sabes que En inglés hay miles de términos para todo. Dice que hay que pasar de ser el sage on the stage a ser el guide on the side. Y, y yo siempre digo ese consejo sin juicio, porque yo cuando era promotora de emprendimiento era 100% sage on the stage. Yo, mi entrenamiento era de teatro, mi entrenamiento era cómo tener el mejor performance, yo quería que a través de mi energía la gente se emocionara, y yo los mandaba a pararse, a hacer puños al aire, era un show, yo tenía un show montado. Y yo me pregunté, ¿era eso una experiencia educativa? Y la respuesta era no. Y cuando yo llegué a mi maestría, un poco con, con pena, genial que decir. Hoy yo me he dado cuenta que por los últimos ocho años no había estado educando. Yo había estado haciendo otras cosas, había estado motivando, había estado exponiendo a la gente nuevas ideas, pero no había estado creando experiencias de aprendizaje como tal. Y mi shift principal, que lo sigo tratando todo el tiempo, es que para mí entre menos yo hable en una clase más exitosa fue esa sesión que si eso significa que uno no puede hablar nunca por supuesto que no, hay muchas veces en las que uno puede hacer, y le decimos mini lectures, mini sesiones de instrucción, pero entre más uno se esfuerza a crear espacios activos y participativos más valor y más aprendizaje pasan los estudiantes, así que eso que tú me estás describiendo es como el proceso normal, y uno tiene que tener como educador del siglo XXI Paciencia con uno mismo. Nadie salta de ser tradicional a innovador en un día, en una sesión. Es, es nuestra, una nueva curva de aprendizaje. Y tenemos que aprender empezando nosotros mismos, con pequeños consejos, pequeños proyectitos, pequeños cambios, y así vamos avanzando.
0: Claro, y, y eso mismo que estás diciendo, a mí también me pasaba, porque yo sentía de que, ok, yo le tengo que dar más a mis, a, a mis estudiantes también en las consultas ayurvédicas, porque como requiere un poquito de educación en las consultas, yo también sentía que yo tenía que dar más y dar. Y yo mientras más contenido, mientras más información, mientras más apoyo yo doy, mejor. Y me di cuenta que lo que le pasa a la mayoría de las personas es que se abruman y llega un momento que bloquean. Entonces, tanto en las consultas ayurvédicas como en el mismo Soulful Method, eh, yo me he empezado como a retirar un poco. Y es increíble como hasta el, el nivel de resultado positivo en las consultas ha incrementado desde que I took a step back o sea, esto es loco,
1: es como, es como una magia es como la magia de la educación literalmente uno piensa que no para, para que funcione yo tengo que dar más pero cuando uno da menos el estudiante puede dar más y hay veces que tanto contenido no solo abruma, sino que te confunde porque no sabes qué priorizar, no sabes por dónde empezar, entonces hay como, o sea, dar ese primer paso para atrás, yo pienso que es, es literalmente el primer paso en, en, en un nuevo camino educativo, y a mí me emociona demasiado porque, porque por supuesto, hasta hace tres años como yo estaba ahí, lo, lo recuerdo y todavía todo el tiempo me, me chequeo, yo tengo mi propio checklist como que para evaluar mis cursos y mis clases y mis sesiones y es como que abrí suficientes espacios de interacción, abrí suficientes espacios de reflexión,
0: usé suficientes de las herramientas que tengo. Exacto. Y ahora aprovechando, ¿cuáles pueden ser como esos tres tips? Bueno, los tips puntuales que le podemos dar a los que nos están escuchando que vamos a decir que son Emprendedores, educadores o educadores, emprendedores o sí. simplemente personas que enseñan cualquier tipo de habilidad o conocimiento. Ok,
1: yo te diría que la primera es que empieces enfocado en tu estudiante. No empieces enfocado en lo que tú quieres enseñar, empieza enfocado en tu estudiante. Incluso ve a tu estudiante, en inglés me encanta esta palabra learner, que no tenemos una traducción directa al español, porque tenemos la palabra aprendiz, pero... La usamos aprende, en otros como,
0: contextos. como aprendedor.
1: Es como aprendedor que, que, bueno, técnicamente no existe, pero tal vez hay que usarla, pero, pero si pensamos en este aprendedor, learner, estudiante, y tú lo, la manera de ponerlo en el centro es pensar, ¿esta persona dónde está? ¿Cuál es su motivación para aprender lo que yo tengo que enseñar? ¿Cómo yo puedo trabajar con esa motivación? A la misma vez, ¿cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus resistencias? Y para enfocarme en el estudiante yo siempre construyo una tablita de tres secciones que se llama Be, No, Do, que es ser, saber, hacer y pienso en ser. ¿Cuál es la mentalidad y el mindset que yo quisiera que este estudiante aprenda? No diciéndosela, pero puede ser modelándola o a través de mensajes que yo le voy compartiendo cuando le voy como dando coaching, feedback y seguimiento. En saber, ahí sí puede entrar como conceptos prácticos que quiero que los estudiantes lo aprendan. De nuevo, no son cosas que yo le tengo que decir, solo que tengo que crear experiencias de aprendizaje que los lleven a esas conclusiones y tengo que puedo medir si pudieron saber esos conceptos o no. Y en hacer, ahí entran como que tareas prácticas y habilidades específicas que se deberían desarrollar. Entonces cuando yo pienso en que este estudiante ¿Qué quiere hacer? ¿Qué miedos tiene? ¿Qué debería ser, saber y hacer? Yo puedo construir una experiencia de aprendizaje que tenga al estudiante en el centro. Sé que te dije un montón de cosas, pero ese fue el punto uno. <risa> el punto dos es que tenemos que, como dijimos, eh, echarnos para atrás porque el contenido no es lo que vale. Esto es, es que es muy difícil, además tengo a todos los los eh, estrategas de mercadeo digital en mi contra, poniendo en redes sociales, haciendo la inception de que contenido es rey y por ¿saben por qué? ¿Por qué no reina? De que el contenido reina, que el contenido reina, pero en la educación el contenido no reina. El contenido no es donde está el valor en la educación. En la educación lo, donde está el valor es en la experiencia. Entonces, si nos vemos como diseñador y como facilitador, podemos poner ahí de en el centro, el estudiante con su propio proceso, en su propia experiencia, y yo diría que la tercera parte, que es el último pilar de la educación del siglo XXI, es evaluación constante, feedback constante, una de las dificultades más grandes de estudiantes a todo nivel, educación formal y educación continua también, es poder lograr acción independiente y sostenida una vez se acaba el curso. Porque mientras que está el curso muy bonito, hice todas las tareas, hice toda la práctica, se pues acabó el curso, dejé de hacerlo. Y la manera de lograr acción independiente y sostenida es que demos evaluación y feedback constante hasta que llega un punto que lo, le volteamos la tortilla al estudiante y le, y le decimos, si yo te diera feedback en este momento, pensando en todo el feedback que te he venido dando, ¿tú qué feedback te darías a ti mismo? Y los vamos entrenando a que ellos autoevalúen su trabajo para que puedan seguirlo haciendo de manera independiente y sostenida cuando ya no estemos frente a ellos.
0: Wow, ese último está súper valioso y me atrevo a decir que es como el más retador, porque yo misma estoy pensando, ¿y qué? Okay, ¿cómo yo voy a hacer eso con Soulful Method para que todo el mundo, dentro de un año, todavía siga implementando lo que aprendieron en el curso? Y, y ahora vamos a, al otro lado de la moneda. Vamos a las personas que están aprendiendo, que tienen esa educación continua. que, o sea, cómo pueden empezar a identificar ¿Quiénes pueden ser esos educadores del siglo XXI? Y, y efectivamente, porque, y esto lo digo full por experiencia, o sea, yo he comprado cursos que, que sí yo siento que me han funcionado montones, y lo voy a decir aquí, o sea, el B-School de Marie Forleo tiene poca interacción, pero ella tiene, el, los cursos de ella son, cada módulo son videos de cinco minutos y unos worksheets como de diez páginas, pero... Esos worksheets son vacíos. Es una pregunta, página en blanco para que tú respondas. Y yo siento que ha sido uno de los pocos cursos que yo digo, okay, le saqué provecho, lo pude implementar, y cada vez que tengo una duda, I can go back to it. Pero eso ha sido uno de los menores. Hay, hay otros, bueno, y toda mi educación en yoga y ayurveda, yo siento que también ha sido muy, eh, muy práctica. Pero hay tantos cursos que yo he tomado que... Que están ahí cogiendo pues uno, polvo. Los deja ahí y pierde la plata.
1: Y lo tienes que hasta que parar de pensar para no sentir culpa de que perdiste la plata. Exacto. Es loquísimo. Mira, yo me inscribí en el curso de Marifolio. No creo que llegue al módulo 2. Entonces, me atrevo a decir que okay. el Biscúl de Marifolio no es educación del siglo XXI. Creo que tiene mucho contenido de valor, pero creo que se necesita motivación extraordinaria para completarlo. Entonces, si un curso depende de la motivación extraordinaria de sus estudiantes, no está tan bien diseñado y es difícil que sea del siglo XXI.
0: O sea, como que de Entonces, repente a mí me fue bien porque yo sí tenía la motivación, bueno, es un curso muy caro. O sea, Muy es un caro. curso caro. Yo no sé si de repente esa era mi motivación, porque yo dije, estoy pagando.
1: La, la, plata, la, la plata es una motivación, yo te tengo que confesar que yo apenas emprendí, a los 23 años ese fue el primer curso que pagué, o sea, digamos, mi capital semilla de emprendimiento lo invertí en el curso de marifolio, o sea, yo tuve pesadillas con haber perdido ese dinero como por tres años,
0: oh my God. Y, y
1: sé ahora, reconozco que es porque si bien tiene mucho contenido de valor, es muy difícil o sea, depender de la motivación de tu estudiante solo de la motivación de tu estudiante para que complete tu curso es, o sea, es, es como dice mi papá, rifa time, algunos sí, algunos no, hay un 50-50 chance y, si, y la, la verdad es que si, si tenemos una misión educativa, no lo queremos que sea un 50-50 chance queremos que la mayor cantidad de gente aprenda lo que, lo que queríamos enseñar Claro. Entonces, es muy loco y sí tengo, sí tengo algunas recomendaciones. Por ejemplo, y, y, y creo que me encanta, o sea, me encanta esta pregunta en este momento. ¿Por qué? Porque los hábitos de consumidor, como un consumidor para aprender, acaban de cambiar en tiempos de COVID. La gente tenía mucha más resistencia a aprender online y preferían no aprender o solo aprender las cosas que lograban ser presenciales, pero en COVID ahora todo es virtual, así que hay mucha más gente volcándose al, al... Todo el mundo ahorita está aprendiendo de manera virtual. Entonces, creo que es importante saber algunos red flags o consejitos para saber qué cursos escoger. Red flag número uno, te dicen que tiene horas de video. Cuando tú, di, tú leas horas de video, tú saluyendo. Si te dicen, por ejemplo, que hay 80 workbooks, tú saluyendo. Eso es una persona que ha construido mucho contenido que tú no vas a poder consumir. Entonces, es, es tanto un sueño, un sueño y una fantasía del educador como del estudiante que con 60 horas de video y 80 workbooks ahí va a ocurrir aprendizaje. Eso no es cierto. Dos, si no hay componentes interactivos. A menos que tengas una motivación extraordinaria, los chances son que no lo vas a aplicar. Eh, tres, y esto es a lo positivo, hay cursos donde logras ver al educador en sesiones en vivo, donde logras hacer preguntas, donde incluso hay algunos, hay algunos cursos online que tienen muchas personas y te toca un facilitador, y tienes tú como tu pequeño cohort o grupo de 20 o 30 personas. Cualquier, cualquier señal de que tú vas a poder interactuar con un ser humano es una señal de que hay que estar buscando. Yo pienso, lo cuarto también, busca cursos que te puedan prometer algo realístico en base a donde tú estás en, en un espectro de novato experto si alguien te dice que tú en un curso de seis semanas vas a tener 100.000 seguidores en Instagram, tú duda lo que te van a enseñar, eso no es una promesa realística, si alguien te dice eh, que tú o sea, cualquier cosa que suene too good to be true, oh, o no, demasiado sí, oh, bueno para ser cierto, probablemente lo es, porque en un curso va a haber personas que tienen más experiencia intentando hacerlo, otras menos experiencia intentando hacerlo, entonces una, un curso solo puede ser una parte de tu curva de aprendizaje, puede ser que te muestre cuál es la curva de aprendizaje, puede ser que a través del curso entiendas dónde estás y te dé herramientas eh, y técnicas para adentrarte, pero ningún curso te puede prometer algo demasiado bueno para, para ser cierto. Y lo otro son aquí. Y sé que me la he pasado diciendo como cosas que el maestro tiene que hacer y también hay cosas que el estudiante tiene que hacer porque para que haya aprendizaje es como un meeting halfway there, hay que encontrarse a la mitad, es un compromiso tanto del educador como del estudiante, cosas que el estudiante puede hacer, escoger cursos para los cuales tenga un propósito relevante eso va a solidificar su motivación eh, tratar de no estudiar demasiadas cosas a la vez, no podemos estirar nuestro cerebro en tantas direcciones creo que tenemos que crear espacios de práctica, tenemos que decir a esta hora y en este espacio, yo siempre me conecto a mi curso. Y asimismo, creo que hay como espacios de práctica mentales. Uno, y me encantó que, que al inicio de tus sesiones de Zoom pones, como que inhala, exhala y prepárate para este momento. Tu espacio de práctica también incluye tu espacio mental. ¿Qué tan conectado? puedes estar con lo que va a suceder y quitar distracciones de celular, no estar pensando en el resto de las cosas del día y realmente conectarte y participar activamente en tu espacio de práctica. Hay gente que se quiere conectar a las sesiones de Zoom y estar disque sin video, en mute, disque chateando al lado. Ahí es la eso te puedes autoengañar y eso puede crear la ilusión de que te conectaste a la clase, pero para que tú aprendas tienes que hacer trabajo activo y para hacer trabajo activo tienes que estar ahí también.
0: Claro. claro. Y yo sí siento que eso hace la diferencia entre, eh, entre aprender y no aprender. Yo tengo una amiga, bueno, Virginia, que ya ha estado en el podcast, ella dice que, que su papá le y María Cursito. Yo creo que yo soy también otra María Cursito. Y ya yo me di cuenta que los cursos en los que yo digo, ok, me voy a sentar, estoy con mi cuaderno, estoy escribiendo, yo lo... Lo, realmente lo, lo, lo absorbo y, y inmediatamente voy pensando, por lo menos así funciona en mi cabeza, ok, ¿cuándo yo puedo aplicar esto? ¿Cómo yo lo puedo aplicar? A medida que me lo van enseñando. Pero esa es mi mente. Yo entiendo que la mente de todo el mundo es un poco diferente. Pero ahí yo me doy cuenta, ok, lo estoy absorbiendo. Pero si yo tengo un video, porque me ha pasado, yo he pagado cursos en doméstica, cursera, no sé qué más, que está el video rondando yo me pongo a hacer otra cosa, no lo escuché, o sea, me entró por un oído y me salió por el otro. Y uno mismo como estudiante también, yo creo que, como tú dices, o sea, ¿dónde yo voy a poner mi trabajo? Porque el profesor no puede hacer todo por mí.
1: Sí, eso dicho, sí, de, sí debería haber un componente de diseño de la experiencia que para que el proceso pase siempre complementado con una parte práctica, en lo que tú me describes ahorita, tú estás tomando la iniciativa de pensar cómo lo puedo aplicar, una experiencia activa estuviera enseñándote ese camino, enseñando cómo lo puedes ir aplicando poquito a poquito, y cómo lo puedes aplicar si ya tienes más experiencia o si tienes menos experiencia, para que no quede en el estudiante la responsabilidad total de aplicarlo y te tengo que confesar que me ofende un poco el término María Cursito y pienso que es la versión de educación de cuando la gente trata de hacer videos y salen los, ami los am amiguchos, porque no son amigos de verdad, que, te que los molestan. Dije, ah, eres youtuber ahora, ahora te crees influencer. Ah, no, María Entonces, Cursito
0: un... me refiero a que toma mucho curso, no que hace mucho curso. Ah,
1: yo pensé que, que era que hacía. No, y yo no, 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 que no, no, no. <risas> no, 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 que toma mucho curso, que se inscribe en todos los cursos. Ah, y, y <risas> Igual, ¿sabes qué? Eh, eh, es que, como el, el idioma, a veces, que, en, especialmente en Latinoamérica, decimos cosas de relajo, que abajo tienen, que siento que abajo tienen un trasfondo, que nos desmotiva a hacer lo que queremos. Y mira, este es otro, otro término en inglés que no le he encontrado la traducción perfecta en español, pero me encanta. ¿Sabes qué? Yo soy una lifelong learner. Yo aprendo de todo, de todos y todo el tiempo.
0: Sí, o sea, estudiante por siempre. Y así ah, me encanta. Y, y, y yo soy, o sea, yo siempre soy, yo, yo soy muy así. O sea, yo, yo tengo que estar todo el tiempo aprendiendo algo. Y, y yo creo que también es importante... O sea, y toda mi experiencia, lo estoy hablando de mi experiencia, o sea, lo, lo, los tips que estoy dando es mi experiencia tomando cursos, mi, mi, exper mi experiencia estudiando, y, y en realidad como que el éxito que yo he tenido aprendiendo Ayurveda, porque para mí ha sido un shift completamente en cuanto al aprendizaje, y claro, Ayurveda es muy práctico. O sea, Ayurveda es, ok, tú estás aprendiendo esto, pero si tú no lo haces, tú realmente no vas a poder transmitírselo a tu estudiante, punto la clase de yoga igual ah tú, tú puedes hablar de meditación pero si tú no meditas cómo tú le vas a transmitir a los estudiantes qué pueden sentir y qué no tú tú o sea por ejemplo en la meditación hay personas que sufren de ataques de pánico hay personas que le dan ataques de pánico en una relajación entonces si tú nunca has experimentado nada de eso tú no vas a saber tampoco cómo enseñarlo y para mí yo siento que ha sido como un shift o sea ahí fue que yo empecé a observar la diferencia en la educación tradicional que conocemos versus otros tipos de educación. Yo dije, ok, si yo hubiera tenido este tipo de educación en el colegio, hubiera sido tan diferente. Y ahora también me voy con, o sea, espérate, ya hablamos de los tips, ya hablamos, ok, para ir cerrando, perdón que me fui ahí por un momentico, ya para ir cerrando, o sea, yo creo que este ha sido un, un, un episodio bien ilustrativo y, y eye-opening de, de lo que está pasando hoy en día y de quizás como estudiante ser un poquito más juicioso al momento de elegir cómo va a invertir su tiempo y su dinero en un curso y como maestro o profesor o educador ser, ser más consciente del diseño de las clases que uno hace. Entonces, una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados y que, bueno, tú no te quedas afuera ¿Cuáles son esas tres cosas que tú haces en tu vida para tener un estilo de vida soulful? Eh,
1: me, encanta esta, me encanta esta pregunta. Y, y te voy a decir que creo que esas tres cosas han cambiado, así que te voy a decir las tres cosas que he estado haciendo durante esta pandemia y esta cuarentena que, que le han agregado a mi vida. Uno, eh, he salido a caminar con mucha frecuencia. Eh, tengo la oportunidad, como estamos en los Estados Unidos, tenemos la oportunidad de salir a caminar, vivimos cerca de un bike path, eh, así que me he sentido como una niña de las películas de los años 80, como que me monto en mi bicicleta y veo hasta dónde llego, y especialmente en un momento donde tenemos que quedarnos en casa, donde no interactuamos casi con nadie más, ese escape como que, y estar conectada a la naturaleza para mí, me ha agregado demasiado como que a mi vida. Lo segundo, y ha sido uno de los dos cursos que he tomado en la cuarentena, empecé a meditar en el Mindful Journey de, de Jacob de Panamá de Izquierda. Ha sido demasiado nice yo misma pasar por ese mindset shift de, ah, yo no puedo meditar, mi mente está demasiado, insisto demasiado, intranquila, tengo demasiado en la mente, no puedo meditar. Ah, en verdad meditar es fortalecer un músculo es fortalecer el músculo de mi mente y ha sido totalmente maravilloso empezar mis días habiendo participado de una meditación en grupo y en momentos mi meditación sola. Eh, y lo tercero, y, y me encanta esta palabra, o sea, que tu, este término que tú usas de, de ser soulful, en verdad para mí, yo, yo tenía dos años en los que no había posteado nada en Instagram. Yo me mudé a Boston, yo dejé de postear porque yo quería estar como que completamente conectada con mi proceso de convertirme en educadora y, y, y poder hacerlo sin tener fotos que probar, sin tener que probarle nada a nadie. Y, y me había dado miedo volver a compartir en redes porque antes compartía full de emprendimiento, pasar a compartir de educación, sentir que a nadie le iba a interesar, eh, sentir de que la gente iba a estar aburrida, de que las cosas de educación son aburridas y le ha agregado soul. To totalmente a mi vida poder abrirme expresarme compartir mis ideas compartir mi trabajo y conectar con otros educadores desde este nuevo ángulo siento que eh, me siento completamente realizada en, en este momento y en este aspecto
0: no, esos son tres tips el de caminar la naturaleza es algo que yo hago aquí en Panamá o sea yo solamente puedo salir aquí en Panamá se puede salir solo tres horas a la semana seis horas a la semana en total eh, y, una, y tres horas de esas son yo me voy al parque y camino en el parque eh, y es súper valioso lo de Mindful Journey quiero decir aquí que el Soulful Husband hizo el curso de Mindful Journey también y él sigue meditando solo, él tiene sus meditaciones guiadas a veces usa Calm y él lo sigue haciendo y, y sí, cuando uno hace lo que uno, cuando uno hace lo que uno le apasiona como que la energía positiva simplemente se va regando y mil gracias, Steffi. Antes de irnos, sí te quería preguntar si puedes compartir un poco de tus servicios que tú ofreces, dónde la gente te puede encontrar y cómo se pueden comunicar contigo.
1: Súper. Mira, para mí ha sido un placer compartir contigo eh, en esta sesión y poder conversar de estos temas que sabemos que a las dos nos apasionan como educadoras. Me pueden encontrar en Instagram, arroba Steffi Cohen, eh, Steffi con F y con Y, o sea, S-T-E-F-Y-Cohen. Eh, en este momento he estado empezando a trabajar con educadores. Esta semana estoy a punto de lanzar un bootcamp para ser educador del siglo XXI. Es un bootcamp porque es, es un curso intenso de tres semanas, totalmente activo a través de cualquier modelar, cómo se ve una experiencia online del siglo XXI, para ayudar a educadores tanto de escuela como universidad, educadores online, e incluso padres y madres homeschoolers, a poder trabajar con, con estas herramientas de educación del siglo XXI y poder superar los retos educativos que ahorita todos estamos sintiendo. Y voy a estar ofreciendo diagnósticos de cursos online y consultorías para educadores que quieran innovar en su práctica. Me encantaría hacer su apoyo en ese proceso.
0: Pues muchísimas gracias Steffi y señores yo tomé una consultoría con ella y realmente lo recomiendo 100%, así que si tienes un curso online, si tienes, si eres educador por favor habla con Steffi porque de verdad que los tips que ella da además de ser súper valiosos son muy fáciles de aplicar y, y se ven los resultados inmediatamente. A ti que me estás escuchando, te quiero dar muchas gracias por escuchar, valga la redundancia. Si es, nos estás escuchando en Spotify, por favor, dale follow para que te pueda salir también en tu dashboard cada vez que tengamos un episodio nuevo. Si no estás escuchando en Apple Podcasts, por favor, dale subscribe. Y si te gusta este episodio, por favor, deja review en en Apple Podcast, para que más personas nos puedan encontrar, y si nos estás viendo en YouTube, por favor, dale subscribe, dale a la campanita para que te avise, dale like si te gustó, comenta si te gustó, y donde sea que lo estés escuchando, por favor, comparte esto con más personas que sabes que le puede sacar mucho valor. Así que les mando un fuerte abrazo, namaste